0: Dieser Themenblock wird dir präsentiert von Derma sense der Spezialist für medizinische Hautpflege.
1: Hello again, wir sind zurück mit einer neuen Folge Hirn und Hupen.
0: Ja, in unserem aktuellen Themenblock geht es um unsere Haut, unser größtes Organ. Wir gehen hier von außen nach innen und von...
1: Innen nach außen.
0: <lacht> Denn unser Hautbild samt Hautkrankheiten, Narben, Tattoos und so weiter beeinflusst unsere Körperwahrnehmung und umgekehrt.
1: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Wir freuen uns ja riesig, dass wir hier wieder am Start sind. Die erste Folge ist ja schon durch. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, springt zurück zum Staffelbeginn von Staffel 2. Denn in der ersten Folge haben wir ja schon gemerkt, was das für ein umfangreiches Thema ist. Boah ja. Und heute freuen wir uns, dass wir die Folge dafür nutzen werden, uns der medizinischen und der kosmetischen Perspektive zu widmen.
0: Und deswegen haben wir uns heute eine Expertin geholt, die sich mit diesem Thema bestens auskennt, Anna Thersdeeg. Sie ist Kosmetikwissenschaftlerin, staatlich geprüfte Kosmetikerin und sie arbeitet seit 2014 als Expertin bei Dermasens, die Produkte zur medizinischen Hautpflege entwickeln. Anna kennt sich daher mit sämtlichen Hautproblemen und Krankheiten bestens aus und spricht heute unter anderem mit uns darüber, was unserer Haut schadet, wie beispielsweise die Ernährung, Hormone, Lebensstil, welche Inhaltsstoffe und so weiter, welchen Einfluss die auf uns haben. Aber sie verrät uns auch, wie wir unsere Haut pflegen und welche Wirkstoffe bei bestimmten Hautproblemen und Krankheiten
1: helfen. Anna, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. Hallo, Anna. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht> wir sind total gespannt, was wir heute mit dir Neues lernen werden, denn Haut ist, glaube ich, für alle ein riesiges Thema, denn tagtäglich sind wir mit unserer Haut beschäftigt. Ähm, häufig macht sie keine Probleme und das ist toll. Aber genauso gibt es die Zeiten, in denen die Haut ganz schön Probleme macht. Anna, welche Hautprobleme und Hautkrankheiten treten bei Frauen denn besonders häufig oder sagen wir es mal häufiger auf als bei Männern?
2: Ja, also es gibt nicht so die Frauenhauterkrankungen, sag ich mal. Es gibt... Ähm, eher so das Ding, dass äh, Frauen dann von einer bestimmten Form ähm, häufiger betroffen sind. Also wenn wir uns jetzt mal so in die Pubertät zurückversetzen, dann sehen wir natürlich, dass über den Hormonhaushalt Jungen und Mädchen betroffen sind. Männer kriegen dann häufig die, oder die Jungs häufiger die ähm, sehr ausgeprägte Form. Bei den Mädels sind es dann eben so die leichteren Akneerscheinungen erscheinungen ähm, Genauso wie bei der Rosazea, so diese Gefäßerkrankung, die viele ja auch kennen. Da ist es auch so, Frauen und Männer sind eigentlich gleich häufig betroffen. Äh, die Frauen eher so an den ähm, ja, leichteren, nicht ganz so ausgeprägten Formen. Und die Männer kriegen dann häufig diese sehr schweren Formen.
1: Wie sehen die dann aus?
2: Das sind, ähm, ja, so gerade bei der Rosazea, diese Gefäßerweiterungen, die Rötungen, die man sieht, und einfach so dieses Thema empfindliche, sensible Haut, das ist glaube ich so das, was uns Frauen dann betrifft. Wir sehen bestimmte Autoimmunerkrankungen bei Frauen, also zum Beispiel Lupus, zeigt sich auch auf der Haut, auch mit einer Rötung. Das ist so das Ding, Männer sind zum Beispiel häufiger von einem seborösen Ekzemen betroffen, einfach weil die, die Teigdrüsenaktivität bei Männern viel ja, ausgeprägter ist. Was ist
0: das? Wie kann man sich das vorstellen? Ein
2: sibryisches Ekzem. Mhm. Ähm, das ist im Grunde genommen ein fettiges Ekzem. Also viele kennen ja Neurodermitis, das sind ja diese sehr trockenen, entzündlichen, schuppigen Hautstellen. Und das gibt es im Grunde genommen auch in einer fettigen Ausprägung. Das heißt, die Teigdrüsenaktivität ist erhöht. Und ja, die Haut ist gerade an den Arealen, wo wir einfach viele, viele Teigdrüsen haben, so ein bisschen entzündlich und schuppig dann.
1: Wo haben wir die meisten Teigdrüsen?
2: <lacht> die <lacht> haben wir ganz klassisch in der äh, sogenannten T-Zone, also Stirn, Nase, Kinn. Da sind super viele Teigdrüsen. Ähm, und dann in der Schweißrinne, sagt man, also im Bereich... Im vorderen Körperbereich ähm, Dekolleté und dann so zwischen der Brust bei Frauen Aha. und Mann und im Rückenbereich im Grunde genommen ist das so, ähm, ja es geht dann vom Kopf vom Kopf runter, Nacken, Schultern und dann im Grunde genommen so da, wo ähm, ja die Schulterblätter zusammenlaufen.
0: Im Grunde auch da, wo man auch dann gerne mal Pickel am Körper bemerkt, ja, ne? ja, Dekolleté ja, genau. und hinten am oberen Rücken und so.
2: Genau. Ne? Und auf der Kopfhaut natürlich. Ne, Wir haben Haare, Haarwurzel auf der Kopfhaut. Mhm. Jede Schweißdrüse ist an eine Haarwurzel gebunden. Und deswegen kann man immer so ein bisschen, da wo viele Haare sind, da haben wir im Grunde genommen auch viel Schweißdrüsen.
1: Thema fettige ah. Kopfhaut zum Beispiel. Interesting. Ja, oder eben ganz trockene Kopfhaut.
0: Richtig, genau. Ja, ja.
1: Wie sehr beeinträchtigen denn
0: Ernährung, Hormone, Lebensstil, Stress, Umwelteinflüsse unser Hautbild?
2: Ja, schon sehr. Also ähm, es gibt so den Teil, dass man sagt, ne, man hat irgendwie die, die Genetik ist verantwortlich für das oder für die Haut, für unser Hautbild. Es gibt aber tatsächlich super spannende äh, Zwillingsstudien, wo man sich eben angeguckt hat, das sind zwei Menschen mit der gleichen genetischen Voraussetzung und dann hat man eben geguckt, leben die so, was essen die, trinken die Alkohol, rauchen die, ähm, wie gestresst sind die und wie prägt sich das oder wie wirkt sich das auf die Haut aus. Und da muss man schon sagen, dass die Art und Weise, wie wir leben, was wir essen, einen riesigen Einfluss auf die Haut hat. Also sprich die Ernährung zum Beispiel, da weiß man mittlerweile, dass die im direkten Zusammenhang steht, auch mit der Haut, der Hautbarriere, dem Alterungsprozess auch der Haut. Bei der Ernährung kann man so ein bisschen sagen, dass was dem Körper insgesamt gut tut, das ist auch gut für die Haut. Also es gibt nicht so eine Skin-Diät, was vielleicht mhm. häufig auch so suggeriert wird weiß nicht, ob ihr das auch schon so mitbekommen habt, dass man eben sagt, das und das musst du jetzt essen, um ja bestimmte Wirkungen in der Haut zu erzielen. Das ist nicht so richtig, aber es gibt eben zum Beispiel Hinweise darüber, dass bei Akne, bei Neurodermitis, bei anderen Hauterkrankungen, bei Rosazea auch,
1: dass bestimmte Lebensmittel einfach einen Einfluss auf die Haut ausüben. Dazu habe ich direkt zwei Gedanken, Mirbi und ich. Machen zusammen einmal im Jahr, gut, mir, wie war jetzt das erste Mal dabei? Ich mache es hm. jetzt schon seit einigen Jahren, eine basische Fastenkur in Österreich. Und da ist es total krass, weil man isst halt nur basische Lebensmittel und so ab Tag vier, fünf fängt die Haut an zu strahlen. Das ist echt der Knaller. Und dann wünscht man sich natürlich immer, oh Mann, äh, würde ich das mal in meinen Alltag dauerhaft integrieren? Das wäre der Knaller, schaffen wir beide nicht. Ist auch voll in Ordnung. Und das andere ist, wir haben auch beide Rosacea Und ich merke Rosacea am krassesten, wenn ich Alkohol getrunken habe. Dann habe ich unter den... Also, so auf Höhe der Wangenknochen, so richtig so einen roten Fleck jeweils auf, beider Seite, auf beiden Seiten unter den Augen.
2: Ja. Ja, also äh, Alkohol gilt auch als einer der wesentlichen Triggerfaktoren bei Rosazea. Also es gibt einfach so ein paar Einflüsse. Scharfe Gewürze können das auch sein. Die UV-Strahlung mhm. ist das ganz bestimmt auch, aber eben auch Alkohol. Ähm, und da muss man so ein bisschen gucken, das ist halt super individuell. Du sagst jetzt, bei dir ist das der Alkohol. Dann gibt es eben Betroffene, die sagen, sie essen irgendwie das scharf gewürzte Essen und kriegen dann genau diese Ausprägung, diese plötzlichen Rötungen aber das ist schon so, dass man einfach ähm, vielleicht über so eine Art ja, Ernährungs- und Lebensstil-Tagebuch für sich auch herausfinden kann, okay. Ähm, was sind die Einflüsse, die meiner Haut nicht gut tun? Weil da auch aus ähm, ja, Wissenschaftsperspektive auch die Studienlage noch nicht so ganz eindeutig ist, dass man sagt, okay, darauf musst du jetzt verzichten, wenn du die und die Hauterkrankung hast. Es gibt immer wieder Hinweise, aber meine Empfehlung wäre da wirklich so ein, ja, so ein Rosatia oder ein Akne-Tagebuch oder mhm. ne, sowas in die Richtung.
0: Gibt es wirklich eine Verbindung zwischen Milchprodukten und äh,
2: Akne? Ja, gibt es. Ähm, mhm. Nicht als Auslöser, also mhm. man kriegt keine Akne, weil man jetzt viel Milch konsumiert, aber es ist so eine Art Co-Faktor. Und dafür verantwortlich sind bestimmte Milchproteine, also Eiweiße in den Milchpräparaten die einen entzündungsfördernden, ähm, ja, eine entzündungsfördernde Wirkung eigentlich auf die Haut haben. Das heißt, es kann sein, wenn sowieso eine Bereitschaft der Haut da ist und die Erkrankung ausgeprägt ist, dass wir dann eben bei übermäßigem Konsum von Milchprodukten eine Verschlimmerung der Haut einfach feststellen. Und das kann man, wie gesagt, am besten über so ein Tagebuch für sich herausfinden.
0: Ich merke vermehrt, dass bei mir hormonell, also Hormone sehr stark die Haut beeinflussen und Stress tatsächlich. Ja. Das ja. kann ich in meiner Haut ablesen.
1: Ja. Bei mir ist es auch der Zyklus. Also ich mhm. bekomme, bevor ich meine Tage kriege, vermehrt Pickel und es nervt total. Sag mal, Anna, stimmt es, dass man über die Pickel, an den, also die Stellen, wo die Pickel auftreten, mhm. dass man das an bestimmten Organen festmachen kann. Also zum Beispiel Kinnlinie oder Hals oder alles in um den Mundbereich ja.
2: ist, soll Unterleib sein. Ja, also das ist ja so eine, so eine Art Face-Mapping-Methode, ne, dass wir genommen ja. bestimmte Areale des Gesichtes, Organe, des Körpers widerspiegeln. Das kommt aus dem Bereich auch der traditionell chinesischen Medizin unter anderem. Da gibt es halt aus der Wissenschaft nicht richtig eine Evidenz zu, also keine ähm, richtig guten Nachweise. Das, da ist bestimmt was dran. Aus Kosmetikwissenschaftlerinnenperspektive perspektive würde ich sagen, ähm, ich bin da erstmal kritisch. So. Mhm. Oh. Aber ähm, so wie du sagst, der Stress ähm, ist auf jeden Fall ein super großer Einflussfaktor auf die Haut. Ne? Der Körper schüttet gerade bei chronischem Stress ähm, ganz ganz viel Cortisol aus, unter anderem und Cortisol erhöht im ganzen Körper im Grunde genommen, also ja diese Alarmbereitschaft, sag ich mal. Und in und in und auf unserer Haut sehen wir das in Form von Rötung, Unreinheiten, erhöhter Empfindlichkeit und die Haut ist wie in so einem chronischen Entzündungsmodus, würde ich mal sagen. Also das kann man schon deutlich nachweisen.
0: Also wie stark das Einfluss nehmen kann, habe ich vor drei Jahren gespürt, als ich durch durch Stress indiziert tatsächlich meine Dickdarmhaut porös wurde und perforiert war. Und das war dann nach vielen, vielen vielen Untersuchungen dann tatsächlich Stress indiziert. Und ähm, im Grunde sind das Entzündungen im Körper, die dann wirklich auch ausbrechen können. Also ich glaube, der Einfluss der Psyche auf unser Körper ist immens und gerade unsere Haut ist ja auch der Spiegel der Seele, sagt man ja immer. Da kann man, glaube ich, sehr viel ablesen von dem, was mit unserem Körper körperlich, aber auch psychisch nicht stimmt, oder?
2: Ja, das äh, hängt tatsächlich auch in den äh, ja, ersten Entwicklungen des menschlichen Körpers zusammen. Also die mhm. Haut äh, und Teile des Gehirns entstimmen oder ent, äh, entspringen dem gleichen Keimblatt. Also, es gibt einen direkten Zusammenhang in der embryonalen Entwicklung ähm, und, ein, zu, und eine Zusammengehörigkeit zwischen dem Organ Haut und unserem Hirn und dem Kopf und der Psyche. Also, das ist, das ist nicht nur so ein dahergesagtes Sprichwort, was ist, ja irgendwie einfach über die Lippen geht, sondern es hat einfach, es ist begründet in der embryonalen Entwicklung und das ist super spannend. Also, wir sehen bei psychischer Belastung eine ein erhöhtes aufkommen von juckreiz zum beispiel ne?
1: das ist mein schienbein <lacht> meine <Ja>. achseln. <lacht> Ich ja, in der ersten Folge hat Mia mir erzählt, dass ihr Schienbein so krass juckt und ich habe erzählt, seit drei, vier Wochen juckt es mich wie bekloppt unter den Achseln und ich habe keine Ahnung warum. Also ich pflege da durchaus eine Körperhygiene, ähm, deswegen ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Super strange. Hat Bei mir nie. ist es das
0: linke Schienbein, das durchdreht und ich meine, das ist auch eine merkwürdige Stelle, aber ein, das Schienbein, wo sich die Haut verdickt, äh, ganz trocken ist äh, und wahnsinnig juckt. Und ähm, mit irgendwelchen Cremes oder so ist dann mal ganz kurz Abhilfe geschaffen, aber dann kommt das wieder. Und das ist zeitgleich mit einem sehr hohen Stressaufkommen bei mir aufgetaucht.
2: Ge ja, siehst du mal, wie das zusammengehört, ne? Das ist super spannend. Da kann man ganz tief reinsteigen in diese Thematik.
0: <lacht> ja, machen wir gerne. <lacht> was, was hat der Stress mit meinem Schienbein zu tun? <lacht>
2: Ja, ich glaube, die Schienbeine sind ja ohnehin jetzt nach dem Winter so ein bisschen auch eine ähm, ja, besondere Körperstelle. Also ich habe das auch, dass einfach da so die Kälte, dann die enge Hose oder die Strumpfhose, ähm, mhm. ich sehe das immer auch direkt an den Schienenbeinen. Das ist irgendwie verrückt, das ist so eine komische Körperstelle, äh, wo dann die Barriere nicht ähm, mehr richtig funktioniert, die Haut super viel Wasser verliert und ja, wenn dann noch so Stress dazu kommt, dann juckt es plötzlich zum Beispiel auch. Ne?
1: Und was sagen wir jetzt, meine Achsel?
2: <lacht> Die ja, weiß, das weiß ich noch nicht so richtig, aber... Es ist eine besonders trockene Hautstelle bei dir. Nein, das ist super strange einfach. Ja, also. also hast du mal geguckt, irgendwie was du für ein Deo benutzt und Rasierklingen? Seit halt Jahren so. das Gleiche. Ja, okay, gut. Das kann ja auch manchmal sein. Also Wobei mhm. es auch manchmal so ist, man benutzt über Jahre, Jahrzehnte irgendwie das gleiche Produkt und von dem einen auf den anderen Tag ähm, funktioniert es irgendwie nicht mehr für einen. Das geht natürlich auch. Ne? Das
1: stimmt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, da mal zu wechseln. Ja. Und guck doch mal, was passiert, wenn du mal ein paar Tage kein Deo benutzt. Ja, dann stink ich.
0: Ja, dann stinkst du halt. <lacht> Außerdem, ich habe ganz ehrlich, ich habe ich hab doch nicht noch nie in der Richtung ja, gerochen.
1: Nein, riech ich rieche auch
0: nicht so tolle. <lacht> ja. ja, aber ähm, was kann man tun bei einem juckenden stehenbein Auf jeden Fall gucken,
2: dass man die richtige Kleidung trägt. Also vielleicht wirklich nicht so super en eng anliegende Hosen und Jeans, sondern so ein bisschen was, was Weiteres, weil diese mechanische Reizung für die Haut super stressig ist. Ne? Also wir haben ja eine Hautbarriere und die ist relativ einfach mechanisch anzugreifen und wenn wir dann da enge Kleidung drüber tragen, dann ist das auf jeden Fall ein Stressor. Dann das Thema Duschen oder Baden. Ne? Wie, wie lange stehe ich morgens in der Dusche? Was ist mit der Wassertemperatur? Mhm. Da wirklich nur so am besten Körpertemperatur äh, Temperatur wählen.
0: Also nicht zu so lange und nicht zu so heiß. Ja, genau. Mhm. Ne?
2: Dann beim Duschgel ein bisschen drauf gucken, dass man ein seifenfreies Präparat wählt, also so eine Art Sündet, das im Idealfall auch auf den pH-Wert abgestimmt ist, der Haut, also so leicht sauer eingestellt. Und dann direkt nach dem Duschen am besten eincremen. Das wäre so die Empfehlung.
0: Und was wäre da für eine Creme empfehlen? Urea oder? Mhm.
2: Urea ist immer super, weil es ein hautidentischer Inhaltsstoff ist. Das heißt, die Haut weiß sofort, wie sie das weiterverarbeiten soll, sag ich mal. Ich finde,
1: es stinkt nur immer so. Was? Ja, ich finde, Urea stinkt. Was? <lacht> ja, also no, es hat so einen wirklich? leichten
2: Eigengeruch. Mhm. Ah. Ja, man kann dann gucken, wenn der Geruch gar nicht zu vertragen ist, dann gibt es bestimmt auch leicht parfümierte Sachen, wobei ich das immer so ein bisschen kritisch sehe. Wenn man mhm. ne, was für die Haut tun will, dann braucht es eigentlich keine Parfumstoffe. Die sind in den meisten Fällen nur zugesetzt, um irgendwie ein bestimmtes... Ja, Gefühl, sag ich mal, zu vermitteln über den Geruch oder wirklich um Inhaltsstoffe, die ganz, ganz schlimm, schlimmen Eingeruch haben, zu überdecken. Ja.
0: <lacht> Aber. Was ist denn Urea für ein, was, was ist das, das eigentlich? Ist Harnstoff und
2: Urea Aber das ist, riecht man? Ja, ja. Urea ist Bestandteil unseres, ähm, hauteigenen, natürlichen Feuchthaltesystems. Also wir haben ja diese, mhm. Natural Moisturizing Factor, sagt man, natürliche Feuchtigkeitsfaktoren und die binden Feuchtigkeit in der Oberhaut. Und ähm, Urea ist Bestandteil davon und deswegen ist das so super, dass man das eigentlich durch eine Creme äh, wieder auftragen kann. Die Haut weiß sofort, wie sie das weiterverarbeiten soll. Es ist, wie gesagt, hautidentisch. Das ist schon super sinnvoll. Glycerin ist immer eine gute Empfehlung. Säure, all das, was eben Feuchtigkeit bindet in der Haut.
0: Aber ich muss mir nicht aufs Schienbein pinkeln. Nein. Ich pinkel
1: dir drauf. Ja. <lacht> Wo wir jetzt schon bei Hautpflege sind. Anna, wir haben hier zwei Extreme. Miami liebt Kosmetikprodukte, probiert die auch gerne aus, hat eine Pflegeroutine von 247 <lacht> 249. Steps. 249. Und ich bin so jemand... Ich habe einfach nur Sonn Sonnenschutz und Feuchtigkeit und mache fast gar nichts und bin also maximal genervt davon, dass Frauen so viele Produkte angedreht werden sollen. Und Miyabi weiß es schon auch, aber sie benutzt es halt gern und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber jetzt hier mal Butter bei die Fische. Wie wichtig ist denn unsere Hautpflege und was kann man eigentlich getrost weglassen?
2: Ja, also, damit die Haut gesund bleibt, braucht es eigentlich gar nicht so viel. Ne? Wir brauchen eine ähm, Reinigung, die zu dem Hauttyp passt. dass also man so ein bisschen guckt, was ist das für eine Formulierung, für eine trockene Haut eher ein bisschen was Reichhaltiges, für eine unreine Haut vielleicht eher ein Schaum oder ein Sündet. Dann sollte man sich einfach morgens und abends das Gesicht reinigen. Das ist das Allerwichtigste. Dann empf Aber kann man das nicht
1: auch nur mit Wasser machen? Nein, nein,
2: nein. Du machst ja deine Bratpfanne auch nicht nur mit Wasser sauber.
1: Doch. <lacht>
2: also ähm, so über den Tag hinweg und natürlich auch in der Nacht sammelt sich super viel auf der Haut. Unabhängig davon, ob wir jetzt Make-up tragen oder irgendwas Getöntes. Ne? Wir haben ja. die Teigdrüsen arbeiten, die Schweißdrüsen, wir haben wirklich auch Schmutzpartikel aus der Umwelt auf der Haut. Und all das sollte wirklich entfernt werden. Und dafür reicht einfach Wasser nicht aus. Zumal der pH-Wert von Wasser ungefähr also bei sieben, also im neutralen Bereich ist. Und wir ja eigentlich wissen, dass eine gesunde Haut eine leicht saure Hautoberfläche hat. Und deswegen ist eigentlich immer die Empfehlung, dass wir auch was zur Hautreinigung nutzen, was eben diesen Säureschutzmantel ähm, ja, nicht kaputt macht und im besten Fall eigentlich erhält. Und deswegen ist Wasser da nicht so die... Superwahl an der Stelle. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass man, nachdem man dann ein Reinigungsprodukt mit Wasser wieder runtergenommen hat, im besten Fall nochmal ein Gesichtswasser aufträgt, um diesen Säureschutzmantel, diesen niedrigen pH-Wert der Haut zu erhalten und ja, wieder herzustellen nach der Reinigung.
1: Werbung. Mia. Ja, Vreni. Hautprobleme können ja wirklich so wahnsinnig vielseitig und unterschiedlich sein. Und auch wenn sie noch so klein sind, heißt das nicht, dass sie dich nicht trotzdem irgendwie beeinträchtigen. Oh ja, klar. Wir
0: wissen ja, dass sich Hautprobleme auch auf deinen Selbstwert und deine mentale Gesundheit auswirken können.
1: Ja, vor allem, wenn sie im Gesicht stattfinden. Hm. Aber zum Glück gibt es dafür ja die ein oder anderen Mittelchen. Die Crème de la Crème sozusagen. Beispielsweise bei stark geröteten Wangen und erweiterten Äderchen. Oh ja, habe ich auch. Dermasens, unser Spezialist für medizinische Hautpflege, hat hierfür die Rosamin-Serie entwickelt. Die reinigt und pflegt zu Rötungen neigende Haut und beruhigt sie mit antiirritativen Wirkstoffen. Das ist also ein sogenannter pflanzlicher Fünffach-Anti-Rötungskomplex.
0: Aber ja, die Rosaminserie habe ich auch getestet und da gibt es die ganze Palette, von der Reinigung bis zur Nachtpflege. Dermasens bietet mit solchen abgestimmten Serien Pflege für jeden Hauttyp an und achtet auf höchste Wirksam und Verträglichkeit.
1: Ja, und nicht nur wir können sie wärmstens empfehlen, sondern auch Dermatologinnen. Und zwar seit über 30 Jahren. Ihr findet die Produkte übrigens alle in der Apotheke eures Vertrauens und bei uns in der Insta-Story. Genau. Denn wir verlosen in unserer Insta-Story
0: ein individuelles Hautpflegepaket mit fünf Produkten. So, diese, aber auch alle weiteren Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Na klar. Werbung Ende.
0: Die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch gemacht, die ich jetzt nun auch Kosmetikprodukte liebe oder Pflegeprodukte liebe, dass wenn ich mir die Haut, also wenn ich mir das Gesicht nur mit Wasser wasche und dann nichts drauf mache, dann fängt die an wie verrückt zu spannen und dann kriege ich auch ganz trockene Stellen. Ja, ja
1: also waschen und dann eincremen. So mache ich es halt. Ja. Aber du wäschst nur mit Wasser? Ja, wenn okay. ich kein Make-up drauf habe, wasche ich nur mit Wasser.
0: Ja, okay. Ja gut, Wir, ähm, ich habe
1: in der Regel Make-up drauf.
0: Wir, wir haben hier
2: zum Beispiel bei uns zu Hause super kalkhaltiges Wasser. Das vergessen auch ja, in Berlin, Berlin auch. auch. Berlin auch, ja. Ja, cool. yeah, total. Das ist so ein bisschen der Grund dafür, warum äh, dann vielleicht die Haut hinterher spannt, weil diese Kalkrückstände auf der Haut, die können auch zu äh, Trockenheit und Spannungsgefühlen und im Zweifel sogar zu so Austrocknungsexzemen führen. Also, Kalk auf der Haut ist immer nicht so eine gute Sache, tatsächlich.
1: Okay, das sehe ich, das sehe ich total ein. Da gehe ich mit. Super. Auch wenn ich eine faule Sau bin, <lacht> da gehe ich mit. Okay, jetzt haben wir uns das Gesicht gereinigt.
2: Ja, mhm. dann brauchst du morgens auf jeden Fall einen, eine Tagespflege mit Lichtschutz. Also, über yes, Sonnenschutz
1: geht gar ja, nichts. Ganz genau. Wirklich, ich bin so eine Verfechterin Schön. von Sonnenschutz. Seit ich 18 bin, mach einen kurzen Exkurs, weil es mhm. erst letzte Woche war. Dass du 18 bist? Äh, ja, ich bin jetzt 18 geworden. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, seit ich 18 bin, benutze ich Sonnenschutz und war letzte Woche, da waren in Berlin die Press Days. Das ist so, äh, die ganzen Lifestyle-Agenturen öffnen ihre Pforten, zeigen die Produkte ihrer Kunden und dann kommen Pressestylisten, Influencer und, und gucken sich die neuen Kollektionen an. Oder auch Beauty. so. Da war ein Kunde, die hatten einen Hautscanner. Und sehr viele kamen nach diesem Hautscanner mit langen Gesichtern raus und haben ge gesagt, oh Gott, meiner Haut geht's richtig, richtig schlecht. Und dann kam ich und habe gesagt, haha, wir wollen mal gucken jetzt. Ich, Mrs. Sonnenschutz. Jetzt schauen wir mal. Weil ich habe das schon mal vor Jahren gemacht und hatte ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Und auch diesmal habe ich echt ein super zufriedenstellendes Ergebnis bekommen für eine Haut. Ich bin jetzt 40 und meine Haut ist so viel besser als der Durchschnitt der Frauen in meinem Alter, weil ich eben so eine Verfechterin bin von Sonnenschutz. Und weil ich, Anna, du hast es jetzt schon mitbekommen, ich bin eine faule Sau, was das angeht, benutze ich ja nur, auch meine Rosacea-Creme hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Super. Und ich benutze nicht zwei Sachen übereinander, weil ich dafür einfach zu faul bin, sondern meine meine Tagespflege muss einen Lichtschutzfaktor haben.
0: Ja. ja. Ist auch sinnvoll, bevor man 80 mal rübercremt, ne? Ja, Ja, auf jeden Oder? Fall. Also das, was
2: viele, glaube ich, bei dem Thema Hautalterung, Sonnenschutz ja, und das sozusagen in die tägliche Routine integrieren, vergessen ist, das ist ein Invest in die Zukunft. Ne? Also, mhm. man ist ja in den jungen Jahren, so wie du, sagst du, machst das seit 18. Du hast wahrscheinlich mit 18 dir wenig Gedanken darüber gemacht, wie deine Haut irgendwann mal aussieht mit 40, 50, 60, ne? Sondern hast es einfach gemacht so für dich aus Überzeugung. Viele
1: Leute, denken, ja, ich habe es irgendwo mal gelesen. Okay, ich hab, gut. Ich habe damals hat mich Beauty sehr interessiert und ich hatte da ein ganz tolles Buch. Mhm. Das war so meine Beauty Bibel und da stand drin, man braucht Lichtschutzfaktor und Antioxidantien. Das ist das Allerwichtigste für die Haut und das habe ich mir einverleibt. Ich muss
0: gestehen, ich bin jetzt zehn Jahre älter rund, also knapp, dass da hat niemand, in meiner Jugend hat niemand
1: über Sonnenschutz gesprochen. Nein, in meiner auch nicht, aber ich also habe das so halt gelesen
0: und ich habe, Ich meine, ich habe so, so, so Frauenmagazine und Mädchenmagazine äh, ja fast sklavisch konsumiert. Und da stand nie was zu Sonnenschutz oder so irgendwie drin. Ich hatte insofern Glück, dass ich eine japanische Mutter habe. Und in Japan sind die ja eher sonnenscheu. Mhm. Das heißt, die rennen ja tatsächlich auch mit Sonnenschirmen rum, nicht nur mit Regenschirmen und wollen ihre blasse Haut pflegen und haben mir eher Whitening-Produkte sogar als Selbstbräuner im Angebot. Und ähm, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, halt dein Gesicht aus, dem, halt dein Gesicht aus der Sonne. Die hat mir sogar... Das kann man übertrieben finden, aber die hat auch mal gesagt: äh, äh, zieh deine Stirn nicht so kraus. Und mir immer so ein bisschen auf die Stirn gehauen. Also nicht schmerzhaft, aber was mich extrem genervt hat. Aber damit habe ich mir abgewöhnt, meine Stirn so sehr zu runzeln. Mhm. Das hat sich eben mit der Zeit jetzt letztendlich äh, äh, bezahlt gemacht. Bezahlt gemacht, genau, danke. Weil äh, Sonnenschutz dann irgendwie auch immer ein Thema war. Ja. Aber gelesen in den Medien habe ich das damals eigentlich nicht.
2: Ja, es gibt ja immer auch noch so das Ding, dass gesunde Sommerbräune irgendwie besprochen wird und thematisiert wird, ne? Also, es genau, wird ich, auch
0: genauso genannt, ne? Die gesunde Sommerbräune. <lacht> ja,
2: <lacht> was ich total schwierig finde, ehrlicherweise, weil es gibt keine gesunde Sommerbräune. Also, jede mhm. Bräunung der Haut ist schon auch ein Anzeichen für einen Zellschaden, ne? Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dieses Invest wirklich zu betreiben, auch schon in jungen Jahren. Und es ist genauso, wie ihr sagt, die Haut wird es einem irgendwann danken. Also man sieht es eben nicht sofort, ne? aber gerade in Bezug auf wirklich diese Hautalterungsanzeichen und dann auch wirklich Hautkrebs, Hautkrebsvorstufen, ist das ein Invest in eine gesunde Haut. Das ist so wichtig.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt Sonnencreme, äh, ich sage immer Sonnencreme, jetzt haben wir eine Tagespflege mit Sonnenschutz. Ja. Sind wir jetzt ready to go, oder?
2: Eigentlich sind wir, wir morgens doch, ja. dann wirklich ready to go, ne? Die kann Was ist mit Tönung? Augencreme? Augencreme ist auf jeden Fall für alle die sinnvoll, die eine super empfindliche Augenpartie haben. Also ähm, gerade bei Sonnenschutz muss man so ein bisschen gucken, darf man das bis zum bis zum Augen hin auftragen. Das geht halt bei vielen Formulierungen nicht. Da wäre ich einfach vorsichtig wegen Kriechölen und ähm, ne, empfindlichen Augen und Augenreizungen. Das heißt, es da ist ja schon... voll
0: eklig, Kriechöle. Ja. <lacht>
2: ja, es gibt einfach viele Öle, die schnell sich sozusagen verteilen, großen, mhm. einen hohen Spreitwert haben. Und dann hat man so den ganzen Tag das Gefühl, man hat irgendwie einen Schleier vor den Augen. Also ich kenne das auch von bestimmten ah, Produkten. Stimmt, ich ja. weiß auch, was es ist.
1: Ja. Super, genau. Kriechöle, ja. okay. Ja, genau. auch durch die äh, natürliche Wärme der Haut verteilt es Echt? sich oder kriecht es, kriecht es schneller. Ja, <lacht> Stimmt, ich kenne das auch manchmal, dass ich so einen Film habe. Also sehr, sehr selten, mhm. aber ich weiß, was du meinst. Okay,
2: genau. Bei Augenpflege bin ich immer auch der Fan davon, die direkt als Lippenpflege mitzunutzen. Dann hat man sozusagen zwei in eins, braucht nicht noch ein Pflegeprodukt. Jede Augenpflege ist immer grundsätzlich auch eine super Lippenpflege. Und dann, sage ich mal, wenn man dann eben noch ein bisschen Make-up auftragen will oder man hat direkt eine Tönung in der, Ge in der Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, ist das super. Um, und dann ist man für den Tag eigentlich ready to go. Und abends das Ganze wieder runterwaschen, das Gesicht einmal tonisieren im besten Fall. Und dann ist eigentlich ist schlau, nachts die Regeneration des Körpers und die Regeneration der Haut zu unterstützen und zu nutzen. Einfach weil die Haut nachts aufnahmefähiger ist, viele Stoffwechselproduktprozesse äh, ablaufen. Und äh, dann kann man eben gucken, dass man eine entsprechende Nachtpflege benutzt. Abgestimmt auf seinen Hauttypen.
1: Meine Nachtpflege ist ganz oft einfach meine Handcreme, weil die so schön reichhaltig ist, dass ich mir einfach die Reste ins Gesicht schmiere. Ja, du bist, bist echt wirklich ein Minimalist, ne? Ey, ganz, also, aber wirklich nur in dem Bereich. Wenn du okay. bei mir in die Wohnung kommst, ist bei mir alles andere als Minimalist oder auch, auch mein, mein Kleidungsstil. Aber was Kosmetik angeht, das ist echt... Da bist du wirklich auf der, auf der ganz anderen Ende der Skala ja. von mir. Ja. Ich bin ein
0: Riesenfan von Serien abends. Liebe das Serum und dann Nachtcreme. Finde ich toll. Und ja, bilde mir also auch ein, dass das viel bringt.
2: Ja, also alles, was sozusagen jetzt zusätzlich ist, Seren, Masken, Konzentrate, Ampullen, das ist alles ein. Add-on, sage ich mal, aber das mhm. muss nicht sein für die Basis-Hautpflegeroutine, sage ich mal. Ähm, Serien sind halt toll, weil sie wirklich hochkonzentrierte Inhaltsstoffe enthalten, weil man dadurch seine Pflegeroutine aufwerten kann und dann eben bestimmte Pflegeziele erreicht, die man mit so einer sehr ja, Basic-Hautpflegeroutine eben nicht verfolgt. Ne? Es ist, bei Kosmetik ist es ein bisschen so, alles kann, nichts muss. Es muss eben passen zu der Person und zu der Haut. Und es ist ganz, ganz viel möglich. Aber es ist, glaube ich, auch so, in der Werbung wird natürlich uns Frauen gerade viel versucht zu verkaufen, was wir wirklich nicht brauchen. So, ne? Man muss so ein bisschen gucken, was, was braucht denn meine Haut?
1: zellulite cremes zum Beispiel. Ja,
2: braucht kein Mensch. <lacht>
1: ja, braucht kein Mensch.
2: Ne, funktioniert ähm, Da wollte ich dazu sagen, nee, ja, bevor ja. jetzt
1: hier ein falsches Bild von mir entsteht, auch ich habe drei Serien in meinem äh, <lacht> Kosmetikschrank stehen und ich benutze Serien ganz gerne. Also wann ich wirklich ein, ein volles Beauty-Programm mache, ist, wenn ich geschminkt bin, weil wenn ich geschminkt bin, bin ich oft sehr stark geschminkt, ich liebe Farbe und, und äh, schminke mich dann auch sehr gerne und sehr professionell. Sonst bin ich meistens ungeschminkt. Und wenn ich mich dann abschminke, dann mache ich auch wirklich das volle Programm, weil ich meine Haut dann komplett reinigen will. Also auch ähm, mit äh, Abschminken, Toner. Und dann, weil die Haut, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Make-up getragen habe, will die mehr, dann kriegt sie auch ein Serum und dann auch wirklich die Nachtpflege. Also nicht nur die Handcreme, sondern auch die reichhaltige Nachtcreme.
2: Ja, man kann auch mal einen Serum als Kur anwenden. ne? Also über den Winter ja. mal oder zum Sommer hin irgendwie mal ein Hyaluronsäurepräparat. Also das ist natürlich auch alles möglich. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man sich selber ein bisschen mit seiner Haut beschäftigt und damit, was die Haut eben braucht. Und dafür ist es so wichtig, seinen eigenen Hauttyp zu kennen.
0: Was sind denn die häufigsten Fehler bei der Hautpflege und wie kann man die vermeiden?
2: Ja, also vor allem dieses, was wir gerade schon hatten, nicht reinigen, auf Sonnenschutz verzichten. Und dann aber auch dieses zu viel Pflegen, Überpflegen. Äh, dafür gibt es auch, also es gibt eine Hauterkrankung, äh, die sich... Ist die ja dessen Krankheit. Genau, Periorale Dermatitis. Mhm. Die ist darauf zurückzuführen, äh, dass eigentlich eine Überpflegung der Haut passiert. Und dass häufig eben Frauen auf zu viele, zu viel unterschiedliche Präparate setzen und äh, dann eigentlich eine Entzündung in der Haut entsteht, weil die Barriere der Haut kaputt gemacht wird über dieses mhm. Überpflegen. Das ist ein Riesenthema.
0: Da habe ich einmal ja Sorge gehabt, dass ich, weil ich ja wirklich auf Pflegeprodukte stehe. Aber ich habe zum Glück, ich weiß gar nicht wie, aber ich habe früh gelernt, dass Pflegeprodukte aufeinander abgestimmt sein sollten. Und dass man da nicht wild rum experimentiert und sich alles mögliche ins Gesicht schmiert. Und dass es dann halt auch nicht drei verschiedene Serien braucht und so, sondern... Ich habe zwar den Schrank voll, aber ich benutze jetzt auch nicht
1: alle gleichzeitig durch. Boah, das Schlimmste, was ich hatte, war letztes Jahr. Da habe ich mal was Neues ausprobiert, weil ich dachte so, oh wow, geil, ich probiere das jetzt mal, mhm. weil es alle irgendwie benutzt haben Retinol. Ich hatte einen Retinolbrand. Ja. Das, das war musst du. So Dann musst du vorsichtig sein. Das mit waren Retinol. nässende, weißt du noch? Ich hatte so ja. nässende Flecken im Gesicht. Auf einmal, ich hatte sowas noch nie und dann habe ich es wieder abgesetzt und bin zu meiner alten Routine zurück, weil ich gedacht habe, okay, never, never change a winning team mhm. und seitdem bin ich zu meiner alten Ich halte Retinol für
0: einen super Wirkstoff, aber das ist halt, wir sind ja irgendwie so, dass wir denken, oh geil, was Neues, super und schmieren uns das einfach so ins Gesicht. Und ja. Retinol habe ich gelernt, muss halt wirklich super niedrig dosiert an Beginn und deine Haut erstmal dran gewöhnen. Und ähm, nicht irgendwie so Pima Daumen machen. Weil ja, ich habe so die
1: volle Dröhnung dann gleich benutzt, <lacht> weil ich natürlich wie immer keine Ahnung hatte dann. Ja.
0: Was ist denn Retinol? Was, wie kannst du das? Ähm ähm, Retinol ist
2: ähm, ja, Vitamin A und im Grunde genommen eigentlich mit einer der einzigen Inhaltsstoffe, die wissenschaftlich fundierte Wirkung haben im Bereich Kosmetik. Ähm, da gab es, ich glaube, in den 70er Jahren sogar einen Nobelpreis für, mhm. für Retinol. Retinol ist sehr vielfältig, was die Wirkung anbelangt. Es steigert die Hauterneuerungsrate. Wir sehen in der Dermis, also in der zweiten Hautschicht, dass ähm, plötzlich wieder mehr Kollagene, Elastinefasern äh, produziert werden. Es ähm, schützt die Hautzellen. Wir können das Hautbild ähm, ein bisschen ja einheitlicher und ähm, homogener wieder gestalten. Es wirkt gegen Pigmentflecken es ähm, hat aber auch einen Wirkansatz bei unreiner Haut. Ähm, Retinol ist echt ein toller Inhaltsstoff, aber es ist genauso, wie ihr sagt. Es wird häufig einfach suggeriert, viel hilft viel und das ist tatsächlich bei Retinol gar nicht der Fall. Also es gibt Nachweise für diese Wirkung bei sehr niedrig konzentrierten Retinol schon und diese Retinolbrände entstehen halt einfach bei Präparaten, die super hoch dosiert sind und vielleicht nicht zusätzlich noch beruhigende, hautschützende Inhaltsstoffe enthalten. Und dann muss man einfach so ein bisschen gucken, was passt jetzt zu meinem Hauttypen. Und dann langsam auch sich einschleichen in diese Retinolroutine, weil das auch ein Inhaltsstoff ist, der von der Wirkung ein bisschen Zeit braucht, bis wir das sehen auf der Haut.
1: Sag mal, wir haben ja jetzt gerade schon über Zellulite-Creme gesprochen. Ja. Was sind denn so die größten Schwachsinnskosmetikprodukte, kosmetikprodukte die Frauen angedreht werden?
2: Also Zellulite ist halt wirklich ein Ding, wo wir mit Hautpflege gar nichts machen können. Wir können die Hautoberfläche ein bisschen glätten. Aber an der Zellulite, das heißt an der Struktur des Bindegewebes, werden wir mit kosmetischen Mitteln nichts ändern. Das ist halt einfach so. Dann auch dieses Thema vielleicht, Sch Behandlung von Schwangerschaftsstreifen oder Dehnungsstreifen. Auch das ist so ein bisschen das Ding, wenn Gewebe reißen will, dann reißt es. Dann, dann können, reißt es. Genau, mhm. dann können wir das Ganze weder durch bestimmte Präparate irgendwie vorbeugen. Also was wir tun können, ist die Haut insgesamt geschmeidig und glatt halten. Und ich bin absolut auch Verfechter davon, sich zum Beispiel in der Schwangerschaft den Bauch einzucremen und grundsätzlich der haut eben etwas Gutes zu tun, aber das haben wir mit der Pflege gar nicht in der Hand. Das ist, hat halt einfach was mit dem Gewebe zu tun und der Art und Weise, wie sich das eben auch ausdehnt oder nicht. Und da spielt tatsächlich die Genetik auch ein bisschen eine Rolle. Und wir können auch gerissenes Gewebe nicht wieder reparieren durch das dadurch, dass wir uns eincremen, das funktioniert auch nicht. Ne? Genauso
0: wenig, wie wir Spliss reparieren können. Haarspliss. Haarspliss, ja. einfach abschneiden. Stimmt.
2: Genau, ne? ja. Es wird halt in der Werbung, glaube ich, uns Frauen versucht, viel zu verkaufen, was, was wir im Grunde genommen nicht brauchen und ich, ich bin ein großer Fan davon, auch Dinge, so, also Haut so ein bisschen wieder auch zu normalisieren. Ne? Also zur Haut gehört auch Struktur und da gehören auch Poren zu und da gehört bestimmt auch mal ein Pickelchen zu. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir wissen, wie wir damit umzugehen haben und dass man sich dann trotzdem irgendwie wohlfühlt in der Haut. Ne? Ich will Hauterkrankungen gar nicht irgendwie runterspielen und das ist, hat bestimmt auch einen riesen Einfluss so auf, auf die Psyche und da bedarf es wirklich auch Hilfe, ne? kosmetische Basispflege und dann eben auch Therapie. Aber in diesem Bereich, sag ich mal, Beauty,
1: braucht es nicht viel für gesunde Haut. Das ist doch mal eine schöne Aussage. Und <lacht> ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, Haut normalisieren. Ja, ja, weil wir sehen halt überall auf Social Media und Co nur noch diese maximal gefilterte Haut, ohne Poren, ohne irgendwas. Da wird jeder Pickel weggeschoppt, was natürlich auch schön ist bei professionellen Bildern. Natürlich. Aber jeder zeigt sich ja nur noch mit absoluter glatter Haut, ohne Falten, ohne alles. Und... Eigentlich ist es schön, Haut mal wieder zu normalisieren. Ja, Ja, das fand ich gerade einen ganz tollen Satz. Ja, danke. Ja, es wird, es
0: wird auch Zeit, ne? da entsteht auch ein Druck. Also ich merke das bei mir ziemlich stark, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke oder sonst unterwegs bin, eigentlich okay bin und dann sehe ich ein Foto von mir und und denke: Ach, du Schande! Was ist mit meiner Haut? Und ich weiß, dass ich keine so problematische Haut habe, weder was äh, mein Alter angeht, noch was irgendwelche Probleme angeht. Und trotzdem bin ich stark verunsichert.
2: Ja, das ist natürlich was, was ja über gerade soziale Medien irgendwie auch transportiert wird, ne? Dass wir, wir haben keine Falten zu haben, wir haben keine Poren zu haben. Und das ist einfach schwierig im Alltag. Und ich glaube, alle müssen wieder so ein bisschen lernen, sich auch ähm, ja, so anzunehmen und in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, da ist jetzt irgendwie. Das Pickelchen, aber das habe ich da, weil ich irgendwie gerade vor meiner Periode stehe oder was auch immer und das nehme ich irgendwie an und dann habe ich im besten Fall was im Kosmetikschrank, was mir dann hilft oder ne, was ich irgendwie abdecken kann oder was dann einfach so als Pickelstift zum Beispiel irgendwie funktioniert für mich. Aber versuchen sich da irgendwie hinter filtern und ähm, ja, zu verstecken, sage ich mal, finde ich echt gut. Also super grenzwertig,
0: ne? Ich finde es sehr nachvollziehbar, weil ähm, wenn ein Perfektion überall vorgelebt mhm, wird, klar. dann hat das mittlerweile ja auch bei vielen eine Schutzfunktion. Also das sehe ich bei mir. Mhm. Äh, das ist ja so ein Filter, also ich meine, ich rede jetzt nicht von übertriebenen Filtern, die meine gesamte Gesichtsform verändern und meine Augen katzen machen und so, aber gerade bei der Haut ähm, ist das auch so eine Art Schutz mittlerweile. Und ich glaube, dass das muss wahrscheinlich gesellschaftlich so, ein, so, ein, so eine so eine breitflächigere Entwicklung geben, dass man sich da auch sagen wir mal diesen, aus diesem diesem Schutzbereich ein bisschen entfernen möchte. Also man will gar nicht eine andere Illus also eine andere Realität erzeugen, aber ähm, neben dem sich wirklich komplett anders darstellen, als man aussieht, mhm. gibt es bestimmte Filter finde ich, die einem so eine Art Sicherheit geben im ja. öffentlichen Raum. Ja. Also jedenfalls im digitalen öffentlichen Raum. Ja. In, in richtigen öffentlichen Raum ist es halt wie es ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja, das
2: stimmt. Ja, 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 klar. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, wir müssen für mich ein bisschen wegkommen von diesen Produkten, die man dann eben nicht braucht. Und viel wichtiger ist es, glaube ich, einfach, sich selbst mit seiner Haut so ein bisschen auch auseinanderzusetzen und nicht einfach Präparate und bestimmte Wirkstoffe zu nutzen, weil sie gerade in den Medien irgendwie präsent sind. nicht jeder Wirkstoff ist für jede Haut toll.
0: Ich habe gemerkt, als es so ein riesen, als Primer so ein riesen Trend war, und da habe ich gedacht, okay, da schmieße schmiesse dir sowas gelhaltiges ins Gesicht und das klebt ja im Grunde alle Poren zu und macht die ganz glatt. Habe ich erst gedacht, das ist ja ein super Ding. So ein Weichzeichner fürs Gesicht. Um dann festzustellen, also meine Haut verträgt einiges, aber Primer findet sie richtig scheiße.
1: Echt, ich liebe sie.
0: Ich, Das ist das Schlimmste für mich. Selbst wenn ich reinige meine Haut gut, aber da kriege ich dann die schlimmsten Hautunreinheiten nach Primern. Und Primer ist zum Beispiel etwas, das lasse ich komplett weg. Ja. Siehst du? Ja.
1: Mhm. Nehme ich schon seit seit ich 18 bin. Ja, Liebe ich total, diese ganz weichen Dinger, wo man dann das Make-up perfekt verteilen kann, wobei ich mittlerweile ein Gesichtsöl nehme als Make-up-Unterlage und es funktioniert großartig.
0: Ja, Primer sind ja eher so, ich weiß nicht, ob das, ob das Silikone sind. Ja, Silikone, aber, ganz ne, oft. Aber die, die, also das geht gar nicht und dann wirklich im Grunde in diese kleinen Poren gehen und sie im Grunde zustopfen und dann so glätten. Und dann kannst du das Make-up drauf machen. Und das ja. sieht natürlich erstmal toll aus. Aber ich kann, und ich bin jemand, der wirklich gut reinigt und auch peelt, ich reagiere super heftig auf diese, diese Primer. Und das lasse ich dann weg.
2: Ja, die funktionieren ja häufig auch auf Silikonbasis, sag ich mal. Und da muss man auch so ein bisschen gucken, gerade mit diesem, in Hinblick auf periorale Dermatitis. Ne? Die können auch mhm. diese ja, Entzündung, die dann typischerweise um den Mund herum entsteht, die können das auch verursachen. Was
1: ich gelernt habe über die Jahre ist, dass es überhaupt keine allgemeingültigen Regeln für Haut gibt, abgesehen von Feuchtigkeit und Sonnenschutz und wie du jetzt gesagt hast, Reinigung. Ja. Sondern dass unser unsere Haut so individuell ist. Ich dachte früher immer, es gibt wirklich so Regeln, an die muss man sich halten. Und das sind die Inhaltsstoffe und das musst du machen. Völliger Quatsch. Also auch nicht jedes Shampoo ist für alle Haare gut. Und was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel dass es hilft, seiner Pflege sehr, sehr treu zu sein. Ich sage mir, ich bin sehr loyal meinen Pflegeprodukten gegenüber, weil die Haut es gar nicht mag, wenn man so viel wechselt.
2: Ja, genau. Also vor allem dieses ständig Präparate austesten, wechseln, äh, das kann ein großer Stressor für die Haut sein. Und du hast recht, die Haut ist so individuell wie unser Fingerabdruck. Ne? Also deswegen sind so pauschale Empfehlungen für bestimmte Gruppen, also jetzt, ne, für uns Frauen im Allgemeinen immer auch so schwierig, weil einfach die Haut, wir haben den Hauttypen und dann eben auch in bestimmten Lebensphasen bestimmte Hautzustände und die müssen einfach berücksichtigt werden. Und ähm, deswegen ist da immer auch so unsere Empfehlung, dass wir sagen, okay, macht mal eine professionelle Hautanalyse, eine Diagnose, ähm, schaut euch mal zusammen in einem Kosmetikinstitut oder in einer dermatologischen Praxis eben die Haut an und guckt dann, was die Pflegeroutine ist, die für dich am besten passt.
0: Das ist vielleicht ein sehr guter Tipp hier zum Abschluss, dass man sagt, es ähm, glaubt nicht alles, was irgendwo steht, und denkt nicht, der neueste Shit is the shit, sondern lernt eure Haut wirklich individuell gut kennen und äh, die Bedürfnisse und passt sie darauf an. Wir sind ja gerne so Freunde von, wir folgen jetzt so den drei Regeln und dann ist alles gut. Aber da brauchen wir, wie bei vielen
1: anderen Sachen, individuelle. Betreuung Und ich finde, so ein bisschen Achtsamkeit in Bezug auf seine Haut ist auch super, denn die Haut sagt uns total viel. Mhm. Also wenn man viele Pickel hat, nicht unbedingt sagen, nein, scheiße, ich habe voll viele Pickel, ich brauche jetzt sofort einen Anti-Pickel, was weiß ich was. Ja. Sondern sich mal damit zu beschäftigen, warum habe ich denn eigentlich gerade so viele Pickel? Also erstmal so an die Ursache gehen, ja. bevor ich mit einem Produ Produkt versuche, irgendwas zu verschlimmbessern.
2: Ja, das Ganze auch ein bisschen ganzheitlicher sich anzuschauen. Ne? Natürlich ist Hautpflege ein ganz, ganz wichtiger Part für die gesunde Haut. Aber wie wir das auch von vorhin schon so besprochen haben, ne, was esse ich, schlafe ich genug, ähm, wechsle ich meine Handtücher regelmäßig genug, das Kopfkissen, Kopfkissen. jawohl, genau. <lacht> ne? ähm, knibbel ich mir ständig mit den Fingern im Gesicht, wenn ich irgendwie konzentriert am Laptop sitze. Ähm, mhm. Ja, was habe ich denn gegessen die letzten Wochen und Monate? War ich irgendwie super viel feiern? Komme ich jetzt direkt aus der Sonne? Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, mit berücksichtigt werden müssen und meine Empfehlung wäre dann immer einfach wirklich mit jemandem zu sprechen und Kontakt aufzunehmen, der sich mit dem Thema Haut auch ähm, auskennt, das heißt irgendwie ein Kosmetikinstitut, eine dermatologische Praxis und sich da auch umfassend beraten lässt, was im Zweifel dann auch professionelle Behandlungen an, anbelangt. Ne? Das ist ja so der eine Part äh, neben der Skincare-Routine zu Hause, dass man ja auch im Institut oder in der Dermapraxis ganz, ganz viel noch
1: machen kann. Anna, vielen, vielen Dank für Deine ganzen Gedanken, deine Expertise, dass du heute bei uns warst und mit uns so viel geteilt hast.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> uns auch.
0: <lacht>
1: ja, es ist, ich nehme auf jeden Fall sehr viel
0: mit wieder und auch hier, dass Achtsamkeit ein Riesenthema ist für unsere Haut und für uns.
1: Ihr dürft uns auch noch eure ganzen Geschichten schreiben für unsere Community-Folge. Welche Themen habt ihr mit eurer Haut? Was wollt ihr gerne mal loswerden? Was wollt ihr uns erzählen? Wir freuen uns drauf.
0: Ja, Von krasserer Hauterkrankung, von der ihr berichten wollt, bis hin zu kleinen Problemchen und euren Erfahrungen mit eurer Haut. Ihr steckt drin. Wir wollen es wissen. Her damit. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis nächste Woche. Lasst es Sterne
1: regnen. Eure Mia und eure Vreni.
0: Dieser Themenblock wurde dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.